0: מייקל מקארטי הוא חוקר טבע בריטי והוא עיתונאי והוא כתב ספר זיכרונות על הילדות שלו שלמרות שהייתה מאוד מאוד קשה כבן לאימא שסבלה ממחלת נפש הדבר שהציל אותו היה הטבע שהוא מצא בביצות שמאחורי הבית שלו והוא אומר בספר שלו שבעיניו אדם בא מזל אם בתור ילד יש לו איזה מקום מיוחד ללכת אליו, איזה מין ספיישל פלייס כזה, מין סיקרט פלייס. זה כמעט כמו המזל שיש לך אם נולדת למשפחה מאושרת, הוא אומר. ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני שירלי יובל יאיר, אני פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית, ואני מאמינה שאנחנו יכולים לעצב את החיים שלנו יותר לטובה וללמוד להיות יותר מאושרים. בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה אישית, מלב אל לב. אני מבקשת ללמוד מהם על החיים שלהם, על תפיסת עולמם ועל המנגנונים הבריאים שהם בנו לעצמם כדי להתמודד עם המורכבויות שהחיים מזמנים לנו. ברוכים הבאים לפרק מספר 103. איך יודעים שבאביב מסתכלים סביב סביב? ככה שרנו פעם כשהיינו ילדים, או כשהיו לנו או סביבנו ילדים קטנים. ודוד גרוסמן הוסיף בשיר משלו, קצר כאן מהוד האביב, את הפסקה הבאה. יש רגע קצר בין אדר לניסן שהטבע צוהל בכל פה. הוא שופע חיים, שיכור ומבוסם, איך שיופי יכול לרפא. אז הפרק של היום יוקדש לאפשרות להתנחם בטבע, לכוחו המרפא של היופי הזה, ולמה שאנחנו יכולים לעשות כדי לתת לטבע להשפיע עלינו, לטובה. אז העונה הזו. קשה שלא להיכבש בקסם שלה, לא רק בגלל הפריחה והיופי שמתפרץ בבת אחת, אלא אולי בעיקר בגלל המופע שהאביב מחולל לנגד עינינו. תזכורת לזה שהדברים מתחדשים, שאחרי שלכת וקור ותחושת סוף, תגיע גם התחדשות ובריאה. אז בפרק הזה חזרתי למקטעים מתוך ארבע שיחות נהדרות שקיימתי כאן. שלפתי מהן פנינים שיעזרו לכם להיזכר במשאב הזה בחיינו, ללמוד מעונות השנה את העובדה שהכול עובר, ליהנות מהטבע. בפרק הזה תמצאו תשובות לשאלות כמו, למה כדאי לכם לעשות מקלחת יער? איך העציץ שמאחורי הבית שלנו חשוב והכרחי לבריאות שלנו? למה כדאי להפוך אבנים בשדה? איך ללמד את עצמנו פשוט לשוטט? ומה עוזר לנו לאזור אומץ? ולצאת למסעות. ורגע לפני שנתחיל, אני רק מעדכנת אתכם שבחודש מאי אני פותחת מחזור חדש נוסף של הסדנה שלי, שאני קוראת לה לגדל שמחת חיים. מדובר בארבעה מפגשים איתי, בקבוצה נהדרת של אנשים. ב-21 יום של תרגול יומיומי, אני רוצה להכיר לכם טכניקה נפלאה. מהעולמות של הפסיכולוגיה החיובית, טכניקה שעוזרת לי להתמקד במה שיש, לראות את התנאים והמשאבים הטובים של החיים שלי. אז כל הפרטים על הסדנה הזו לגדל שמחת חיים, באתר שלי, מוזמנים להתעדכן. הקטע הראשון מתוך שיחה מלבבת שקיימתי בפרק מספר 82 עם הסופר מאיר שלו, שהוא גם גנן חובב. באחד הספרים הנהדרים שלו, גינת בר, הוא מספר מה למד על הטבע ואיך זה קשור לטבע האדם. מאיר אירח אותי בביתו, בגינת הבר שלו שבעמק יזרעאל. זו הייתה שיחה על שריר הסבלנות. שריר הסבלנות שאתה לומד לגדל כשאתה עובד בגינה, כשאתה שותל ומחכה לפריחה. זו הייתה שיחה על הסבלנות שנדרשת בכלל כדי לגדל משהו. ועל האופן שבו התבוננות בטבע ממחישה לך גם את תחושת הזמן. בגיל שבעים וארבע, אמר לי מאיר, אני מודה להתקצרות של הזמן שנותר לי והוא יקר לי מאוד. הוא סיפר לי שהוא מודד את הזמן שנשאר בכמות הספרים הראויים שהוא עוד יספיק לכתוב, וגם בכמות הטיולים שיצליח לצאת אליהם, כי הוא טייל. ויש לו עוד דרך למדוד את הזמן, באמצעות החצב. את הפרק הנוכחי שאתם שומעים, ערכתי לפני שבוע, כשמאיר שלב עוד היה בחיים. אתמול, כשנודע לי דבר מותו, הדברים שסיפר לי בשיחה ההיא קיבלו משמעות מצמררת. כשישבנו אז בחודש יוני על המרפסת שלו בעלוני אבא, היפי של העמק נפרס מולנו, האופק היה פתוח, וכך נראה גם העתיד שלהם מולנו. השמיים היו כחולים ובלי עננים, וגם מצב הרוח שלנו היה קליל, נטול דאגות, באותן שעות אחר צהריים קסומות. שום מחלה עוד לא החלה אז להגדיר את השמיים. מאיר שלב לא יזכה לראות את החצבים האחרונים שזרה, אבל הוא משאיר אחריו גינה מפוארת ונפלאה של סיפורים, כאלה שילוו אותנו ואת אלה שיבואו אחרינו לתמיד. אז אם עוד לא שמעתם את פרק 82, ובו השיחה המלאה שלנו, כדאי לכם לחזור אליו כשתסיימו את הפרק הזה. זו שיחה מלב אל לב, היא תשאיר לכם הרבה מתנות נפשיות, כמו שהשאירה לי. יהי זכרו של מאיר שלב ברוך.
1: כשאת זורעת חצב, את מחכה שמונה עד עשר שנים לפריחה הראשונה שלו. כי הוא צריך לגדל בצל מאוד גדול, ומלא כוחות ואנרגיה. כי הוא פורח ביולי, אוגוסט, ספטמבר, שזה החודשים הנוראים ביותר מבחינת צמח בשנה. זה מדיניות אצלו.
0: כן.
1: אבל... לפני כמה שנים פתאום חשבתי שזרעתי חצבים. אמרתי, מעניין, אם את אלה אני אראה פורחים. כן, אז כאילו יש לך
0: עוד מד זמן. אז
1: יש, גם זה... מד
0: חצב. גם,
1: החצב. החצב. לוקח לה שלוש-ארבע שנים. היא
0: נותנת יותר לערב. עד פרח ראשון. כן.
1: אבל החצב כבר בפריחה שלו הראשונה, הוא במלוא תפארתו. הרקפת מתחילה עם פרח בודד. ואז היא מתרחבת עוד לאט ועוד. ואז לאט לאט הפקעת גדלה, ומספר הפרחים גדל, והרקפות בעצם גילו איזה טריק שאנחנו לא גילינו. איך זה להיות יותר יפה ככל שאת מזדקנת? כן,
0: אני אשמח לגלות. זה
1: הטריק, זה הטריק של הרקפת. ויותר פורחת, יותר פורחת,
0: נכון? זהו, זה היופי של הרקפת,
1: יכולה להגיע לגיל 80-90. ואז היא הכי יפה? ואז היא הכי יפה, כי היא מוציאה 20-30 פרחים. ואז היא
0: מתה בבת
1: אחת? אני לא יודע מה להגיד, לא יודע מה התשובה. לא יודע מה התשובה.
0: אבל אנחנו חוזרים לסבלנות, כי להיות... מה אנחנו? חוזרים לסבלנות, כי להיות מסוגל ללוות תהליכי גדילה ולחכות בסבלנות לחצב 7 שנים, זה
1: חלק מהיכולת
0: שלך, לא? זה
1: תהליכים שאי אפשר לזרז אותם. יכול להיות שכשמהנדסים כל מיני פרחי נוי, אז את יכולה לייצר איזה רקפת תרבותית שהיא תפרח אחרי שנה, ו... אבל כמו אבל לא מ... את תהליכי הטבע, אל... את תהליכי האלה. הטבע את לא יכולה כן. לשנות, את לא, לא יכולה לזרז את פריחת הרקפת הראשונה, רקפת הבאה, שאני זורע אותה, גם אם אני אשקה אותה ועדשן אותה ונגן לה מוזיקה, היא לא תשנה את הקצב שלי, יש לה שעון פנימי. אז זה כל
0: הזמן אימון בסבלנות, לא להיות גנן. אני ביות. כן,
1: אני גם כתבתי על זה חצי פרק ב בספר גינת נכון. בר, על העניין שיש אזרעים שבדרך כלל נמצאים במדבר, שיכולים לחכות באדמה 20 או 30 שנה עד שהם נובטים. כי הזרע שוכב לו שם באדמה, והוא, אני עכשיו מדבר במונחים אנושיים, כאילו הוא חושב, כן. מתכנן ושוקל את הצעדיו. ככה הצעדה. אתה
0: כותב על המונחים כן, אבל זה שלוחה.
1: לא ככה. Okay. <laughs> אבל הוא צריך רמה מסוימת של רטיבות שתשכנע אותו לנבוט, כי אם הוא נובט ואז יהיה חורף שחון, הוא ימות, ואם הוא צמח חד שנתי. קצר אך, מאוד לא, כל המופע הזה. הוא לא יכול לה, להתחרט, <laughs> הנביטה היא לא תהליך רברסיבילי. והוא וואל... <laughs> יודע לחכות? הוא... הוא עושה את זה בשכל הוא... רב? הוא, הוא, הוא
0: יודע עושה...
1: בגלל זה יש שנים מאוד גשומות במדבר, כל מדבר יהודה, כן. וחלק גדול מהנגב, פתאום
0: מתכסים בפרחים. וזה ו... כולם עבודה של 30 שנה אחורה, סבלנות כן. של תהליכים עכשיו, כאלה. עכשיו, זה
1: כמובן שזה תהליכים אבולוציוניים, או. צמח שלא מסוגל לזה, פשוט ימות וייכחד.
0: <laughs> אני רוצה רגע בדיוק בהקשר כן. הזה. להקריא ציטוט מגינת בר, כן. ולשאול אותך על זה משהו, כי אתה מספר פה על הגינה הזאת, איך שהמון פעמים ילדי הגן היו עוברים פה, כן. והגננת מסבירה להם על תהליכים. כן. ואתה יוצא אליהם, ואתה כותב ככה, פעם אחת יצאתי מהבית וניגשתי לילדים לומר להם שלום ולהקשיב לשיעור בטבע שקיבלו אצלי בגינה. בכל יום שמעתי את הגננת מסבירה להם, והיא מסבירה להם איזשהו הסבר, ואז אתה כותב ככה. למה חשוב לילדות וילדים בני ארבע וחמש לדעת את כל זה? האמת היא שזה לא ממש חשוב. גם מי שאין להם הידע הזה יוכלו לגדול, להיות אזרחים שומרי חוק ובעלי מקצוע טובים. אולי הם אפילו ימציאו אפליקציה חדשה ויושיעו בה את המין האנושי. אבל ילד שלומד דברים כאלה בגיל ארבע, יהיה אדם טוב יותר כשיהיה בן שש, ובסיכוי הזה אין לעכל ראש.
2: <laughs> תראי,
1: פה האמת שאת עלית על, על משפט, שאני הושפעתי בו מסופר אחר.
0: אה, גניבה ספרותית קלה.
1: ז, זאת השפעה, השפעה ספרותית, היא קיימת אצל כולנו. <laughs> ברור. ب, 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 באחד משיריו של איי-איי מילן, המחבר של פואדור, בתרגום המופתי של, נדמה לי של יעקב אורלנד, אז הוא אומר, הילד אומר, עכשיו אני בן שש, נורא פיקח ומושלם, ואני חושב שאשאר כבר כך לעולם. <laughs> עכשיו, אני קראתי את <laughs> זה פעם ראשונה שהייתי, אני יודע, בן עשר או משהו כזה, ואני זוכר שהמשפט הזה נורא מצא בעיניי, גם בקצב שלו, גם בהבחנה שלו. ספק אם ילד בן שש חושב בצורה כזאת, אבל... <laughs> אולי מאוד... הוא
0: מרגיש בצורה כזאת, אתה יודע. מאוד זה? אהבתי
1: <laughs> את המשפט הזה. והוא בעצם מופיע כאן כן. ברקע המשפט הזה שכתבתי.
0: אבל בעצם אתה מדבר פה על איזה חוזקה, שכתבת. איזה חוזקת אישיות, על איזה שיעור שנורא חשוב ללמוד אותו
1: בגיל צעיר. אני חושב שילדים שמחוברים אל הטבע שבסביבתם, בעיניי הם, הם מאוד מוצאים אחריהם. הם לא צריכים לנסוע לספארי באפריקה ולראות זברות מזדווגות, גנועים שועטים, <laughs> מתחת כל אבן בגינה הציבורית. כן, זה הטבע הכי קרוב. מסתתרים חיים שלמים, <laughs> את הופכת אבן, כן. אני זוכר את עצמי בגיל 4-5, הופך אבנים בשדה ליד הבית, כי לימדו אותי לעשות את זה, ועוקב בהשתאות אחרי <laughs> העולם שמתחתיהם, כמו שהיום אני מאוד נהנה. לשמוע ולזהות את הציפורים השונות בחצר וביער, ולראות את בעלי החיים השונים, ולראות את המחזור של השלכת והלבלוב ביער. זה דורש אבל
0: התבוננות. כאילו לימדו אותך באיזה אופן אתה אומר, לימדו אותי בגיל צעיר. היו
1: לי מורים טובים לטבע.
0: זה משהו שלימדו אותך, או שאתה חושב שזה החותם של האישיות שלך? היה לי
1: עניין ראשוני, אבל לימד אותי שכן שלנו בשיכון קריית משה בירושלים.
0: לא גדלת בטבע, גדלת, נולדת בנהלל ואז עברתם לירושלים?
1: כן, אבל רוב שנותיי עשיתי בירושלים, אבל כן. גדלתי בטבע בירושלים, כן. כי אנחנו גרנו בשיכון קריית משה. כל האזור שהיום בנויה עליו ישיבת מרכז הרב, והבתים שלידם, אה, אה, היה טבע, היה שדה פתוח, היו שם סלעים. אז מי
0: לימד אותך להתבונן? המורים או ההורים?
1: אמא שלי, אבא שלי פחות התעניין בזה, אבא שלי לימד אותי יותר עברית ותנ״ך וספרות. אמא שלי הייתה ילדת טבע, היא זאת שהגיעה מהכפר לירושלים. ובשדה ליד ביתנו היו רעות פרות, היו אז רפתות בגבעת שאול הסמוכה. ואני זוכר שהייתי הולך איתה ביחד והיינו אוספים את הזבל של הפרות להביא לגינה. אבל מי שבאמת לימד אותי היה מורה לטבע בשם אמוץ כהן, מורה וחוקר טבע רציני ומחבר ספרים וכולי. כשאני הייתי בן 6 והוא היה כבן 60, <laughs> הייתי מתלווה אליו לסיורי התצפית שלו בשדה שממש ליד הבית. פשוט היינו יוצאים מהבית, הולכים שלושים מטר. והוא היה
0: לוקח אותך לבד? כאילו זה היה כמו שיעור פרטי כזה, ההתעניינות שלך? ההורים או... שלי
1: ראו שאני מצ... מלווה אותו במבטי, הוא מאוד סקרן אותי. הוא היה איש שמשך את ליבי. הוא היה איש עם שיער לבן לבן, עיניים כחולות, קשה לתאר את צבען, מאוד שקט ונינוח. ו... בכל יום הייתי רואה אותו יוצא מביתו, הוא גר בית ממש, קיר הפריד בין שתי הדירות שלנו. ובביתו הוא, הוא הזמין אותי פעם לראות, היו לו נחשים, ועכבישים, ועקרבים, וכל מיני חרקים, וגלמים, וזחלים, וזה הטריף אותי. והוא, אבא שלי, שהיה תלמידו בתיכון דור קודם, שאל אותו אם אני יכול, הוא אמר, מאיר מאוד מתעניין במה שאתה עושה, האם הוא יכול להצטרף אליך כשאתה הולך לשדה? הוא לא יפריע. זהו, אז הייתי מצטרף אליו, הוא היה מראה לי דברים.
0: אז מאיר שלו היה יוצא לשדה שמאחורי הבית עם אימא ועם המורה שלו, ובפרק מספר 39 נסעתי לשדה אחר, זה שמאחורי הבית של מאיר אחר, מאיר אלון. מאיר אלון הוא מורה לשלח, הוא צלם טבע והוא טייל. מאז שהיה ילד שגדל בדירת ארבעה חדרים בקריית מוצקין, הוא היה נמלט לשמורה שמאחורי הבית כדי לזחול בתוך העשב, להתוודע לחרקים, לרדוף אחרי פרפרים. כילד הוא היה קצת צריך להסתיר את העובדה הזו, כי זה לא לגמרי יסתדר עם הרדיפה אחרי בנות או אחרי כדורגל שהייתה מצופה ממנו. אז השמורה הייתה מין מקום סודי. את השיחה שלנו ניהלנו בשמורת אפק, אותה שמורה שבה גדל. נסעתי אליו לשם, למה שהוא מכנה העציץ הגדול שמאחורי הבית. וזו שיחה על החשיבות העצומה של הטבע הנגיש לנו. זה שנמצא ממש מתחת לאף ולא צריך שום דרכון כדי להגיע אליו. אז אנחנו פה. בוקר
2: טוב. בוקר טוב, שירלי. ונכון, כאן הכל התחיל. כאן הכל התחיל. כאן השיגעון. כאן ההתמכרות, כאן ההבנה שנולדת להיות אה, ילד טבע, ילד שמחובר אל הדברים האלה, ואלה הדברים שעושים לך טוב. כאן אני...
0: גילית שהטבע עושה לך טוב, כי אתה גדלת בעצם בגריאת מוצקין, בדירה, נכון? Okay. ארבעה ילדים, דירה, אה,
2: כן. סביבה אורבנית. כן, סביבה אורבנית שהולכת והופכת להיות עוד יותר אורבנית. השדות הופכים להיות אה, מגרשי בנייה. ובמה שיש, אז אנחנו רודפים. אני ואחי הטרום רודפים אחרי פרפרים, אחרי חיפושיות, היה לנו שם אוספים. אז התחלתם
0: לרדת, בעצם במקום לרדת לשחק ברחוב כדורגל, יצאתם לשמורה הזאת שהייתה מאחורי
2: הבית? זה היה קיים, כלומר, זה תמיד מקביל לחיים האחרים. זה חיים שהסתרתי. הסתרת? את הטבע הסתרת? את הטבע הסתרתי, בטח ככל שגדלתי. אני אמרתי פעם שבאמת, בשלב שהחברים שלי התחילו לרדוף אחרי בנות, אני עדיין רדפתי אחרי פרפרים. אז למה היית צריך להסתיר את הטבע? כי התחושה היא שאני לא שייך, כלומר, זה הבדיל אותי מהחברים שלידי. כלומר, אם בטיול שנתי אני מוציא מגדיר צמחים, זה לא משהו שהחברים יכולים לא, אה, לאכול. להתחבר ו... אליו. ואני, שוב, אם זה לבר מצווה, שהיה אנציקלופדיה החי והצומח של ארץ ישראל, זו המתנה שקיבלתי לבר מצווה, וזו הייתה מתנה מדהימה. כי באמת הרגשתי שאני רואה שם את כל מה שעד עכשיו אספתי עם העיניים. פתאום הוא שם, הוא קיים. פתאום הסבירו לך את זה. כן.
0: מאיזה גיל אתה זוכר את עצמך אוסף עם העיניים רשמים מהטבע?
2: זה מתחיל, זה מתחיל קצת לפני הבר מצווה. כלומר, אם נדייק, מאוד קל לי להגיד מגיל... מאז שאני זוכר את עצמי. אבל זה לא נכון, היינו הילדים שגם רודפים אחרי צוורדעים ולפעמים פוגעים בנמלים, ו... אבל כן, שדה החרצית שהיה מאחורי הבית הקסים אותי. אז,
0: אז, אני חושבת שהדבר הכי יפה שאמר... שאחד הדברים היפים שאמרת לי כשהסתובבנו פה בשמורה הזאת, כי התחלנו את הבוקר כאן, ואמרת לי, השמורה הזאת היא בעצם העציץ שמאחורי הבית שלי. היא כל כך קרובה הביתה. למגדלים, יש פה מלא מגדלים מאחורה. היא סוג של עציץ שאפשר לשהות בתוכו, שאפשר לטפח אותו. זה לא מאוד רחוק, זה לא, אנחנו לא מדברים פה על הטבע שצריך דרכון בשביל להגיע אליו ולעלות על טיסה. אנשים כל כך מתאבלים עכשיו שהם לא יכולים...
2: נכון, כל... למעשה כל השמורות הפכו להיות עציצים בתוך מרחב אורבני. כן. והעציץ הזה הוא מה שמקיים אותנו. כן. אני מסביר את זה, כלומר, זה לא מותרות העציץ הזה. ללא עציץ כן. הזה אנחנו לא יכולים להיות כאן. באיזה אופן
0: זה
2: מקיים אותנו? ברמה הכי פיזית והכי בסיסית, אם זה החמצן ואם זה, ה... זה המזהמים שהציצים כאלה קולטים ומאפשרים את הסביבה הזאת לסביבה יותר... הופכים את הסביבה הזאת לסביבה יותר בריאה. כי
0: הם <laughs> קולטים. שקטים את המזהמים מהאוויר, <אז> נכון, ואז הם בעצם סופגים נכון, את זה בשבילנו, נכון, או מרחיקים מאיתנו בית...
2: את ה... חד משמעית, והם באמת איזה שהם שומרים שקטים, שנדמה שאנחנו שומרים עליהם, אבל הם שומרים עלינו. כן. ו... סיפרת
0: לי על המושג הזה, מקלחת יער יפנית.
2: כן.
0: <אח> 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 מה זה הדבר הזה? ואיך השתמשת <אח> לק... בזה כבר בילדות?
2: היכולת, בלי שאני יודע, להיכנס אל תוך איזשהו שטח ירוק. אל תוך היער עצמו, ולצאת אחר כך שמח יותר, בלי להבין למה, זה אותה מקלחת. זה איזושהי תחושה שאנחנו חווים אחרי מקלחת. כן. רעננים יותר, בריאים יותר, נקיים יותר. העצים פשוט משחררים איזה מולקולות, שאנחנו, כל מיני כימיקלים שאנחנו קולטים אותם, סופגים אותם, ואנחנו פתאום מאושרים, ואין כן. בו באמת סיבה. <ח> 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 הצילום ש... מאפשר לי להתקרב אל הטבע, כלומר, אני, אני מתווך את, את הדבר הזה באמצעות צילומים, אני מנסה להראות איך כן. הצילום הוא בעצם בא ממקום מאוד מאוד פשוט.
0: כי אתה צלם של השדה הזה, ואתה גם מורה, אתה גם... אז, אז בעצם מה שהתחלת לעשות באופן טבעי מגיל צעיר, היית בא, בא להתקלח ביער, בשדה, בלי לדעת שזה בשדה... משהו, מקלחת לנפש.
2: נכון. בשדה או בשמורה או בכל מקום שבאמת יש איזושהי חוויית טבע בשלולית המים, עם הראשנים, זה היה משהו שנותן איזשהו חמצן.
0: הם לא רוצים לדעת. כשהאצבעות עוברות בתוך שיערותייך הרכות, הן רק רוצות לגעת. הייתי פעם ילד השדה, אף פעם לא בוכה ורוצה הכל לשקוע. לראות את העשב שגדל, איך נחל מתפתל, ובתוך חלום לשקוע. כשהמחשבות עוברות, בתחנות הראש מבלי לצפור, כמו מתוך קדחת, זרם של מילים סתומות. שוטף את הגבולות בין כן ולא, אני רועד מפחד. הייתי פעם ילד השדה, אף פעם לא בוכה, ורוצה הכל לשכוח. נראות את העשף שגדל, איך נחל מתפטל. And in the middle of the night I'm in the dark Now I'm outside I'm in the moments that we've stayed That we're still wanting to find out Far from the side I'm still looking for the problems That's when I was born הייתי פעם ילד השדה, אף פעם לא בוכה, ורוצה הכל לשכוח. לראות את העשף שגדל, איך נחל מתפתל, ובתוך חלום לשכוח. כשהילדים נמים זה לא תמיד שהם רוצים לישון, הם לא רוצים לדעת. אז אפשר וחשוב לטייל הבית, ואפשר גם לנסוע ברחבי העולם הגדול, ואפשר לטייל בדמיון. כל האופציות האלה מממש האורח בפרק מספר 80, חיים שוסטר. חיים שוסטר הוא מומחה לדתות ותרבויות המזרח הרחוק, הוא למד אותן וחקר אותן במשך שנים רבות, לא רק מהספרים אלא, ולא בהתכתבות, אלא ממש דרך הרגליים, במסעות שהוא ערך, הוא הגיע למקומות הכי נידחים בעולם, ובתור אחד המייסדים של החברה הגיאוגרפית, הוא גם הדריך מסעות לכל המקומות האלה. אבל כשאני שואלת אותו איך הוא מגדיר את עצמו, הוא עונה מיד, אני תרמילאי. תרמילאות היא הלך נפש שבבסיסו עומדת פשוט היכולת לשוטט. בשיחה נהדרת אנחנו מדברים על הערך הזה של השוטטות ואיך מגיל צעיר, כחנך בפנימיה, ידע לשוטט בכל מקום בעולם באמצעות הדמיון שלו. בוא נתחיל מהשאלה, מה בילדות שלך הוביל אותך להיות תרמילאי? איפה ככה, איך באיזה רגע אתה זוכר כילד,
3: את המסע הראשון שעשית והרגשת שאתה במסע? אני, אני קודם כל חושב שיש ערך עצום בשוטטות. לאן שאני לא מגיע בעולם, בארץ, במקומות קרובים או רחוקים, הרבה פעמים אני, אני... מה שנראה לאנשים סתם יוצא, אני חושב שהמילה סתם לא מתאימה, אבל אתה, אתה, אתה פשוט מאפשר לדברים לפגוש אותך. Um, מה זה
0: אבל... אומר שוטטות? זה אומר שאתה מגיע למקום
3: ואתה לא יודע מה הוא, ואתה לא יודע לאן תקבל, ואתה לא יודע כמה זמן תהיה בו. מה זה שוטטות כן, לא, ביום יום, יום שלך? אז אני אגיד לך בדיוק, ואני בכוונה רוצה לתת דוגמה, לא עכשיו מייבא נואטו או מפפואה או מערבות טיבט, כי, כי שם זו דוגמה שלא תדבר לאנשים, אוקיי? בואי בוא ניקח ניו יורק, אוקיי? עכשיו, אתה יכול להגיע לניו יורק עם רשימה של חנויות, גלריות, מוזיאונים, ומרוב רשימות, הם לא רואים שום דבר לא צפוי. ו, ואני אומר שהרבה פעמים הגעת עם הרשימות בניו יורק, תניח אותן, צא לשוטטות בבוקר, וסתם תלך לרחובות שלא תכננת ללכת בהן. ותהיה פתוח לקלוט דברים ש... שת... ההוא במשאית זבל שפתאום צועק, מישהו שמדבר אליך, ריח של נקניקיות, לא יודע, משהו. ואז במקומות האלה פתאום נפגשים בדברים שלא תכננו, ואני גם... אני גם חושב שלא משנה לאן עושים, תמיד יש שני מסעות מגבילים. המסע של המקום שהגעת אליו, שיכול להיות מעניין ככל שיהיה, אבל בסופו של דבר הוא רקע למסע פנימי שאתה גם עושה. <אח> ושני הדברים האלה נמצאים באיזו הלימה כל הזמן. ולכן זה לא רק לאיזה מקום נידח הגעתי או לאיזה מקום מדהים הגעתי, אלא גם איזה חוויה מדהימה עברתי עם עצמי, כי כשאתה בא... לא יודע אם אתה בא עם מתח, או אתה בא עם לחץ, או אתה בא עם כעס, אז אתה מביא אותו גם למקום שאתה נמצא בו, זה לא, אומר, לא נמצא שם. אתה אומר, זה
0: מי אני בתוך המסע הזה, ואני תמיד כן. גם אומרת, כאילו, אני גם ארזתי את עצמי במזוודה הזאת, זאת אומרת, בעיקר. אם אני כל הזמן מחפשת לקויות, ואם אני בן אדם שלא יכול בלי תוכנית, אז, אז זה גם יגיע איתי במזוודה, הדבר נכון, הזה. נכון,
3: עכשיו את הבגדים שבאת במזרדיים בא לך את יכולה לזרוק, אבל את עצמך את לא יכולה. עכשיו אני חוזר לשאלתך. אז הקטע הזה של, אני, אני מילדות זוכר אותי משוטט. ילד משוטט. גדלת בפתח
0: תקווה? כן, ברחובות פתח תקווה. כן, כן, סוואנה. סוואנה <פתח>
3: תקווה, <סטפנה> תקווה. תקווהית, שזאת הייתה עדיין עיר שהרבה אנשים הכירו אחד השני, ואני תמיד אומר, זה, זה, זה היה זמן שאנשים עוד הלכו ברחובות ושרקו. זוכרת שאנשים היו הולכים משורקים להנאתם.
0: מי עדיין שורקו, שורק? הוא סקלים שורק. שזה לא
3: מדהים. נכון. קטע זה קטע מדהים בעיניי.
0: זה כי שריקה <laughs> זה <laughs> באמת תופעה נכון? מהממת. <באמת. laughs> אני לפעמים קופצת לבקר שאני שומעת אותו, והוא פשוט שורק, והשריקה זה איזה, זה באמת state of mind, זה אתה קולט <laughs> של בן אדם... זה נכון שהשרוקים
3: <laughs> הולכים ונעלמים? נכון. זה אין. קטע <laughs> גדול. אז אני אומר, <laughs> אז אני מתחיל <laughs> מזה. אז תקווה ומלבס? שרקו. שרקו, קודם כל הלכו ושרקו. ואני, אני חיכיתי, אני התחלתי לשרוק בגלל זה. <laughs>
0: זה גדול, זה באמת פס מהעולם. לאנשים כן. פעם היו שריקות, שהן היו כאילו שריקות הדדיות. משפחתיות, כן, זוגיות.
3: כן, משפחתיות, זוגינות, משפחתיות <laughs> כל מיני שריקה, כאלה. היה לכם שריקה משפחית? זו שאלה. <laughs> של חברים <laughs> וכל <laughs> <זוכר> מיני. אתה זוכר אותו? <laughs> זה משהו כזה, <laughs> כמו, כמו ששחרור. <laughs> כן, כזה.
0: וזה היה נגיד השריקה בינך לבין חברים מסוימים.
3: לבין חברים מסוימים.
0: ונגיד עם אימא ואבא הייתה השריקה לא, שהם היו
3: קוראים לא, לך. לא, הם היו עם יותר. גדול. עם החבר'ה יותר.
0: זה, זה כן. באמת אז, עולם של עולם. אז זה
3: דבר אחד שקשור אולי לזה, אבל הדבר האחר, את התיכון עשיתי בפנימייה שקוראים לה הדסים, שזאת אחת החוויות הכי מדהימות שהיו לי בחיים, באמת. ארבע שנים מופלאות של חוויות וחברויות עד היום. בהדסים, כמו ברבים מבתי הספר, של אז לפחות, היו, היה מה שנקרא חדר גיאוגרפיה. ככה קראו לחדר עם המפות הגדולות. את זוכרת את המפות המגולגלות הגדולות, שהיו תולים אותם... באיזה, על איזה מסמר רובב על הקיר, והיו מגלגלים את המפה למטה, והמורה לגיאוגרפיה עם מקל, היה מראה לנו דברים מהעולם, uh -huh. שעוד לא היו יותר מדי צילומים, בטח טרום אינטרנט וכל זה. אני הייתי מתגנב לחדרי הגיאוגרפיה האלה בלילות עם כמה חברים, היינו פורסים את המפה על הרצפה, לא תולים אותה על הקיר, כמו שהמורה עושה, אלא פורסים על הרצפה. היינו מביאים פנס כדי לא להדליקו, שהאחראים שם לא יראו שמישהו התגנב לכן גיאוגרפיה. <אח> והחברים שהיו מצביעים עם הפנס על איזה מקום בעולם, איזה נהר באמזונס, שאף אחד לא יודע איפה זה בכלל. ואני הייתי מספר להם איך זה נראה. הייתי ממציא, מספר להם איך זה נראה. ועם הזמן זה ישתכללס, זה לא רק איך זה נראה. הנה אנחנו, יש לנו רומנים עכשיו עם הבת של ראש הצוות. והכל
0: בהמצאות? הכל בהמצאות. יותר... בודה להם עולם, בודה להם טיול.
3: בודה להם עולם, למה להם? לנו. ברור. אנחנו היינו גיבורי הסיפור היינו. אתה בעצם הייתה, ייסדת
0: את החברה הגיאוגרפית בהדסים.
3: כן, שהטיולים לא עלו כסף. לא עלו כסף. טיולים הם מרחבי הדמיון. לגמרי, אינסופי. אז כן, אז הנה לך שוטטות.
0: כששאלתי אותך בשיחה מקדימה, מה עוזר לך ככה לטייל? כי אני אפילו ברמה האישית מרגישה שהם, לא תמיד אני נותנת לעצמי את האישור. את האישור הפנימי, ואז נכנסים, אין מספיק זמן, אין מספיק כסף, אין מספיק, אה, איפה האחריות שלך? נכנס כל מיני, אין לנו מספיק בשביל להגשים את הדבר הזה. ואתה אמרת לי, אני חולם, אני יודע לחלום, אני עוזר לאנשים לגדל חלומות, כלומר להשקיע בחלימה שלהם. אה, טיול מתחיל בחלימה עליו. והתיאור שלך, אתכם רוכנים על, ה, על המפות, של העולם, ובעצם חולמים, איך אתם שם. אז המסעות שמתחילים בדמיון, הם מאוד חשובים, הם הדרך, הם, הם כמעט ההריון של הטיול עצמו.
3: לגמרי. ובאותו רגע גם, זה זכור לי ממש עד היום כזה צרוב איפשהו בנשמתי ממש, אבל באותו רגע, הנעת המסע, אני, אני הרגשתי שאני מריח. אני, כשסיפרתי על רומנים עם, עם euh, הבת של ראש השבט, דמיינתי אותה, הערכתי אותה, <laughs> ידעתי איך היא נראית, ידעתי איך זה מרגיש לנגוע בה. כלומר, את כל הדברים האלה בפנים. כן. עכשיו, מה מישהו יכול לעשות, הרציונל עם האנשים המאוד רציניים, שסובלים מרציניות יתר, שבכלל מחלה גדולה היום בעולם? רצנת. אז, כן, רצנת, בדיוק, <laughs> כזה אומרים. כתבתי <קדבת> איזה פעם מחזה לילדים. אתה לא מבין שזה לא אמיתי? אתה לא מבין <laughs> וכל הדברים האלה, בסופו של דבר, מזמנים גם דברים. Mm -hmm. כי כשאתה מתחיל בלפתוח את הלב שלך ולהגיד, הנה, אני רוצה כך, ואני חולם לנסוע לפה או לשם וזה, אז פתאום זה גם מגיע. נכון. Okay. נסיעה לא מגיעה לאנשים בהפתעה. הם צריכים איזו מוכנות נפשית בשביל זה ולרצות את זה. ואם היא מגיעה להם בסוג
0: של הפתעה, או אם... אם אין את הפתיחה הנפשית הזאת, אז הם בעצם יטיילו, כמו שאמרת קודם, חמושים בתוכנית. חמושים בתנאים שהם הביאו מראש, ולא מסוגלים בעצם ל לראות ול ולשהות בתוך הדבר החדש כן. שמתקיים. אני חושבת שהשריר הזה של להעיז לחלום, גם אם זה נראה לא אפשרי, לא מציאותי, לא בטוח שיהיה לך רומן עם הבת של ראש השבט ב... <laughs> לא יודעת איפה שמת את זה על המפה, אבל זה שאתה מרשה לעצמך לחלום את זה, אתה גם נהנה מזה, וזה גם איזה סוג של התחלה של משהו. לגמרי.
3: לגבי, יש ערך גדול בהנאה של החלימה. נכון. הבעיה שהרבה מאוד אנשים בעצם עוצרים לעצמם את ההנאה מפחד אי-ההגשמה. פחד אי-ההגשמה, עוש... כן. מהפחד כן. להתאכזב. בידי.
0: אם אני אתמסר לחלום הזה עכשיו, והרי זה לא יכול לקרות לי, אז בעצם למה אני עושה לעצמי את זה?
3: נכון. ותראי איזה טעות גדולה. במקום ליהנות מזה כל כך הרבה, אז אני, אני, לא, אני לא עכשיו מתכחש לעובדה שאולי ב, ב, בסוף הדרך שם יש שם איזו אי הגשמה של משהו, אבל מה עם כל הזמן הזה שחלמת ונהנת? כן. כלומר, ההגשמה הזאת היא נקודה רגעית, החלום הוא מתמשך, הוא, הוא, הוא לאורך זמן, וכשאתה ממלא את ליבך בחלומות, קודם כל אתה מחייך יותר, אתה שמח כן. יותר.
0: המון שיחות קיימתי בפודקאסט עם אנשים שעזרו לי למלא את מחסני האומץ שלי, ובין היתר, גם את האומץ לנוע בעולם. אז הנה, מתוך פרק מספר 46, איך חוזרים אומץ לצאת למסע, שיחה נהדרת עם המסעולוגית יפעת יגר. מה המסע שהכי פחדת לצאת אליו בחיים שלך, ואיך
4: עשית את זה ואיך שרדת אותו? את יודעת, אני לא יודעת אם יש מסע שממש פחדתי לצאת אליו, אבל אני יכולה להגיד שהמסע הראשון של מלכת המדבר שיצאתי אליו, זה היה מסע שהיו לי את כל הסיבות בעולם לא לצאת אליו. שזה אוקיי? היה
0: ממש בהתחלה של מלכת המדבר? שזה
4: היה ממש ממש, אני מדברת איתך לפני 20 שנה. מהמסעות 20 הראשונים של
0: הדבר הזה? ממש ממש
4: מהמסעות הראשונים. זה, המסע שיצאתי אליו היה מסע לאתיופיה, הוא היה ממש... תחילתו של הפרויקט, והיו לי אז שלושה בנים קטנים. הבן הקטן שלי היה בן שנתיים וחצי. ואני רוצה להזכיר לך שלא היה אז לא טלפון נייד ולא וואטסאפ. ואנחנו לקחנו איתנו למסע הזה טלפון לווייני שבסופו של דבר גם לא עבד. ובאמת, היו לי את כל הסיבות לא לצאת לדבר הזה. ולכמה זמן זה היה? זה היה עשרה ימים. וואו. עשרה ימים שמבחינתי אז, בתור אימא לילדים צעירים, כן. זה, נראה לי, זה נראה לי מאוד מאוד ארוך. זה המון. זה אני כן יכולה להגיד לך שהייתה לי איזו ידיעה פנימית עמוקה, שגם אמרתי אותה לא בשפה הזאתי, לבנים שלי, שאני נוסעת כדי להיות אימא יותר טובה. זאת אומרת, זה היה לי ברור החיבור הזה, לפני שהייתי מסאולוגית. <laughs> <laughs> היה, לי, היה לי ברור החיבור הזה בין מסעות. ושמחת חיים, והנאה, והגשמה. ויצאת שמה... בשלב שהרגשת ששם את מוכרחה לקבל
0: איזה... חייבת. שיש את משהו שאת חייבת, חייבת, חייבת. כבר?
4: חייבת, חייבת. אני ראיתי שיש מסע, אני ראיתי שיוצאים לאתיופיה, ושזה מסע נשים. ואני פשוט ידעתי שאני צריכה להיות שם, וזאת תחילתו של מסע. זה קצת, יש לי אסוציאציה מצחיקה, אבל הייתה לי
0: אימא של חברה שלי, שתמיד כשהייתה הולכת לישון צהריים, היא הייתה אומרת לילדים, אימא הולכת לקנות סבלנות. אז את אמרת, בבית למשפחה, יש לי פתק מהרופא, אני אחזור, או מהפסיכולוגיה, אני אחזור אימא יותר טובה. נכון, במה? בגלל שתחזרי אישה שהיא יותר שמחה? כי אני
4: חושבת... ממומשת? אני, אני חושבת שכן, לגמרי. לגמרי. כש, כשאת עושה משהו שהוא אמיתי, הוא משמח אותך, הוא ב... הוא, בא, הוא בש, בתשוקה שלך, בחלום שלך, תקשיבי, זה כמו ריח. ילדים מרגישים את זה והם מבינים את זה, yeah. והם קיבלו yeah. את זה. ודרך אגב, תמיד, לאורך כל השנים, כל המסע... את יודעת, אני מכירה... יש לי חברות, ותמיד הן אומרות שאני יוצאת למסע, והילדים ד, 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 דופקים על הדלת ובוכים, והם... הילדים שלי... זה כבר היה קצת מעליב, כאילו, okay. אני נוסעת, תגידו משהו, <laughs> <ת>, תתגעגעו, <laughs> או, משהו... לעלבון הזה אני מתחברת, כשאני נוסעת, כלום. כלום. גורנישט, נכון, <laughs> נכון. לא אני... מתגעגעים. נכון. או שפשוט אני, אני מופנמת, אני לא יודעת. אני חושבת שכשאת מעבירה משהו באמת בשלמות, את שלמה עם זה לגמרי, זה כמו ריח. כן. ילדים מבינים שאין
0: פה שאלה. אבל אני משערת שיש לך גם בן זוג שתומך בדבר הזה. ואולי, אני שמחה שאת לוקחת לי את הזמן שיש לך פאוזה.
4: לא, יש לי בן זוג שהביא אותי לעולם הזה. כי הוא הטייל. כן, הוא היה, קודם כל, כשהכרתי אותו, אז הוא כבר היה טייל. הוא כבר עשה לפניי טיול בדרום אמריקה. והוא הדריך טיולי ג'יפים לפניי. אז אתם שניכם בחיידק,
0: אז הוא הבין, הוא הכיר את המקום שזה. אז ידעת שאת צריכה לצאת למסע ההוא באתיופיה, למרות שכאילו כל הסימנים היו קשים,
4: וזה היה מפחיד. מה קרה במסע עצמו? אז זה היה, זה היה חתיכת מסע, זה היה מסע של עשרה ימים, הוא התנהל בצורה... ש... אני לא כל רוצה להיכנס אליה. כן,
0: אה? ואת אבל... נסעת כ... כאחת המארגנות כך, או הייתי...
4: כמטיילת? לא, אז, אז הייתי מטיילת. את נסעת כמשתתפת. כן. אבל לדעתי מה, אני אדבר על רגע אחד במסע הזה. כן. קרו המון דברים במסע הזה, אבל אני אדבר על רגע אחד. בשביל לדבר על הרגע האחד הזה, אני, אני אקח אותה, אני, אני אלך אחורה, בסדר? כן. קודם בשיחה שלנו סיפרתי לך שגדלתי בטבעון. אוקיי, גדלתי בטבעון והייתי סוג של ילדת טבע, ונורא אהבתי להסתובב בוודיות שליד טבעון, ו... למדתי במגמה ביולוגית, וחקרתי עורבנים, ו... והגדרתי צמחים, וכמובן הייתי בתנועת הנוער. ואז בערך בגיל 15 או 16 הגיע הטיול. הטיול, זה שכולם מחכים לו, וזה הטיול היהודייה. אוקיי? Okay. וככל שמתקרב הטיול היהודייה... ככה הולכים ומתעצמים סיפורי האימה, הזוועה והגבורה על גובה המפל. כן, כן, גם לנו היה את זה בצופים, זה היה
0: כמו מסע חניכה כזה, בדיוק, זה היה הי... מין משהו שהיית חייב כאילו לעבור אותו או למות.
4: בדיוק. היום כבר לא קופצים משם, דרך <אז> אגב, אבל ככל שהתקרב... נורא <אז> ככל שהתקרב תאריך המסע... ככה גובה המפל הלך, עם הסיפורים, גובה <laughs> המפל הלך וגבה. שבר את שיאי גינס למפלים. בדיוק. עם הסיפורים על איך אתה צריך בדיוק לכוון את הקפיצה שלך כדי לצאת מהדבר הזה בשלום. והמסע ליהודיה יצא, והמסע ליהודיה חזר, וכולם היו נורא גאים ונורא שמחים, אבל אני לא יצאתי למסע ליהודיה. לא יצאת? לא יצאתי. בגלל הפחד? בגלל הפחד גבהים שלי. לא יצאתי למסע ליהודיה. ו... אמרת בגלל הפחד ואימא שלי? בגלל הפחד גבהים שלי. של הפחד גבהים שלך? בגלל הפחד גבהים שלי. כן. התירוץ הרשמי שלי היה mm -hmm. שיהיו לי כרטיסים להופעה בפארק הירקון. כן. אבל האמת שמאחורי זה הסתתר פחד. הסתתר פחד הגבהים שלי. עדיין יש לך פחד גבהים? עדיין. עדיין. וואו, עדיין יש לי פחד גבוהים. טיילית אקסטרים עם פחד גבוהים. כן, כן,
0: כן. אולי אני אשתחרר מפחד הג'יפ
4: שלי. עכשיו, את יודעת, את יכולה להגיד, אוקיי, אז מה, יכולת לצאת למסע ולא לקפוץ, נכון? אבל במי שאני הייתי בגיל 15, זה לא עלה בדעתי בכלל. לא, זה
0: אי אפשר. לא
4: יכולתי אפילו לדמיין את עצמי מגיעה לנקודה הזאת ולא קופצת, אוקיי? אני... לא, זו התאבדות חברתית, <laughs> זה לא משהו שאתה יכול לעשות. <laughs> אני לא ידעתי אפילו עם מי, מי מדברים על הדבר הזה, כן. מה עושים בסיטואציה כזאת, אוקיי? קצת חבל שלא ידעתי אז ש, שפחד זה לא לעשות את מה שקל לך, כן. אבל לקח הרבה שנים. עכשיו, אנחנו חוזרות למסע ההוא, באתיופיה. מסע, אני כבר לא ילדה בת 15. וביום השישי בערך של המסע באתיופיה, אנחנו עוצרים על גשר. מתחת לגשר, נהר, בוצי, זורם, שוצף, אחר כך גם הבנו שיש שם תנינים, קצת רחוק יותר. עכשיו, אני אגיד לך שהגשר הזה הוא עשרות מטרים, אם תגידי לי שהוא מאות מטרים, זה גם בסדר. זה לא משנה, זה גובה, אותו דבר. זה אותו דבר. זה מאוד גבוה. <laughs> זה מאוד <laughs> גבוה. <laughs> ועכשיו סנפלינג. ושם, בפעם הראשונה בחיי, אני מתחברת לדבר הזה שנקרא ריתמות הסנפלינג, ויורדת למטה לתוך הנהר, אבוצי, okay. השוצף, ואני יוצאת מתוך הנהר הזה, וזאת בעצם סוג של נקודת אל-חזור כזו מבחינתי. בגלל שהצלחת
0: כי לעשות, את לעשות, את לעשות את זה. הצלחתי לעשות את הדבר הזה. מה עזר לך לעשות את זה? אני בטוחה שאת יודעת
4: לסמן אני, ממרחק אני, הזמן. תראי, אז, יש, אז בעצם, מה שעזר לי לעשות את זה, זה לא מעט דברים, שהם הדברים שקורים במסעות, ואנחנו נצטרך לא מעט זמן כדי לדבר כן. עליהם, אבל, אבל יש כמה דברים. אחד הדברים שהיו לי שותפות נורא טובות.
0: כן. זה לי... הדבר הראשון שאת מונה. נכון, השותפות, נכון. משהו בקבוצה, נכון. משהו ב בלהסתכל הצידה, ימינה
4: ושמאלה, ולהרגיש שאנחנו כולנו בדבר נכון. הזה. נכון, שאני לא לבד כבר. כן. אני לא צריכה להסתיר את הפחד כן. שלי. יש איתי עוד, עוד אנשים, ודרך אגב, גם הם מפחדים. <תבח> בסדר, <תבח> אבל <תבח> אני כבר בשלב בחיים שלי שאני יכולה, אני כבר לא צריכה להסתיר את הפחד שלי. אני יכולה להגיד שאני נורא נורא מפחדת. קל הרבה מפחד יותר לפחד ביחד, חד משמעי, חד משמעי. ובכלל, העניין שלי, מי אתה במסע? נורא נורא משמעותי. זאת אומרת, את יודעת, אם אני צריכה להגיד דבר אחד מרכזי, את יודעת, כל, כל פעם שאני אגיד בשיחה שלנו, כל פעם שאני אגיד מסע, אז את תגידי, החיים, כן, okay? כן, כרי... זה גם מטאפורה על החיים. בדיוק, הרי mm -hmm. כל מה שאנחנו משוחחות עליו, וכל דבר שהוא רלוונטי למסע, הוא נורא רלוונטי לחיים. Okay. זה כמו מין מיקרוקוסמוס כזה, מה שקורה mm -hmm. במסע. והסיפור הראשון זה, מי נמצא איתך שם? והעניין הזה של לבחור את האנשים שמתאימים למסע שלך, למסע שיהיה, לא למסע שהיה, לעתיד שלך ולא לעבר שלך. כן. משהו נורא 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 משמעותי. מי האנשים מי אנשים שנמצאים איתי בדרך? מי האנשים שנמצאים איתי במגמה? מי האנשים שנמצאים איתי, שולחים אני... איתי יד ביד? כן. נכון, נורא נורא, נורא משמעותי. אבל לפעמים כשאת מצטרפת
0: לקבוצה בתור מישהי שהחליטה להעיז ולצאת, או מישהו שהחליט, את לא, את לא יודעת
4: מי יהיו האנשים. לגמרי, אני, אני גם לא ידעתי. כן. גם לא ידעתי. וגם במסעות שלי, היום אנשים באים והם לא יודעים מי נכון. יהיה איתו במסע הזה. נכון. זה נורא 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 הרפתקני. זה
0: הרפתקני, זה הרפתקנות באנשים. לגמרי. אבל על זה אני רוצה להגיד מילה, כי דיברנו גם, החלפנו לרגע, ככה לפני שהתחלנו, ואמרתי לך שאני לא טיילת מאוד אינטנסיבית אני עושה תיירות אנשים, שאני מאוד מאוד אוהבת אנשים ומאוד מתעניינת בהם, וזה נופים מאוד מעניינים בעיניי. וחלק מהיכולת להתקרב, לגלות את, ה, את המרחב הזה, את הנוף הזה שנקרא בן אדם, זה פשוט להחליט להגיד כן. זה ללכת פנימה, להתמסר, לשאול, לענות, לייצר, להתחיל את המסע הזה. ובמובן הזה, אני חושבת שאת אומרת מי השותפים, זה נורא משנה, אבל... האטיטיוד עוד יותר משנה, כי אם יצאת למסע ואתה אומר, אני בא פתוח, אני, יהיו לי פה שותפים טובים, אני אמצא את
4: השותפים הטובים, אז אתה גם תמצא. חד משמעית. זה, כן. זה מאוד מאוד נכון, אבל אם אנחנו נחזור לאותו רגע שם... כן. אממ... 아, אני חשבתי שכבר היה happy ever after, יצאת, <laughs> <laughs> ירדת בסנפלינג. <laughs> <laughs> לא, אז, אז אני רוצה להגיד עוד מילה על משהו שקורה לנו במסע, ואני חושבת שקורים המון דברים, אוקיי? אבל... אחד הדברים שמתרחשים בתוך, בתוך ה... ה הרבה פעמים בתוך מסע זה שיש לך את ההזדמנות לבחור באתגר. והאתגרים שאנחנו בוחרים בהם הם אתגרים נורא נורא משמעותיים. הרי יש לנו בחיים אתגרים שנכפים עלינו, כן. אנחנו לא בוחרים בהם. Mm -hmm. אבל הסיפור של לבחור באתגר... סיפור נורא דרמטי. מצמיח. נורא מצמיח, yeah. נכון. אבל בואי תסבירי לי רגע. לבחור באתגר
0: בטיול, למשל, יכולת לבחור לא לרדת את הגשר הזה. בטח, בטח, לא היית חייבת. ועדי, אז לא את הכל חייבים לעשות, נכון. אבל את בכל צומת יכולה לבחור לעשות משהו שאת מתגברת בו על איזה פחד, ואז את מרגישה יותר טוב.
4: נכון. וזה, את יודעת, הרי אתגרים זה הדרך של החיים ללמד אותנו שאנחנו יכולים, נכון? כן. והמונח הזה של challenge by choice, הוא עומד בליבת כאילו המסע. ולכן חשוב שזה יהיה טיולי אתגר. לכן חשוב שיש שם משהו שמוציא אותך מאזור הנוחות שלך, אוקיי? כי יכולים להיות המון טיולים, את יודעת, את יכולה לנסוע גם ללונדון ולחזור, ויהיה לך יופי שתינעו. זה לא מתנגדתי, דרך אגב. גם אני לא, דרך אגב. נהדר, נהדר לי, זה לא במקום. אבל כשאנחנו מדברים באמת על מסע, ואת יודעת, המסעות משנה חיים, או משהו כזה, אז יש שם כאילו מרכיבים מסוימים, ואחד המרכזיים... זה באמת הסיפור הזה של challenge ביי צ'וייס. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו, לבחור באתגר, זה לא אומר שאתגר קל. ברור שלא, כי אחרת זה לא אתגר. בדיוק. אני יודעת שאנשים שהולכים על גחלים, קוראים לזה צ'אלנג' ביי צ'וייס. אבל כשיש לך את נקודת ההחלטה הזו, שאת בחרת, ואת הלכת לדבר הזה, אז... כל, כל פעם כזו שאת בוחרת, את הרי נורא מרחיבה כן, את המסוגלות שלך, כן. את האמונה שלך במה שאת יכולה. לגמרי, ובפעם הבאה שתוכלי לבחור, תוכלי
0: להסתכל ברפרטואר הפנימי ולהגיד, אני כבר הצלחתי פעם לעשות הבחירה הזאת. וגם אני נורא אוהבת את החיבור של זה לחיים, כמו שאמרת. כי כשהחיים יביאו עלינו את האתגר שאנחנו לא יכולים לבחור, עדיין בנינו שריר, אנחנו יכולים להגיד אני
4: מסוגלת לעמוד בזה. זה בדיוק מה שקורה, כשאני חזרתי מהמסע ההוא והתמודדתי בו עם כל מיני אתגרים, אני הרגשתי שאני יכולה הכל. אין דבר שאני לא יכולה לעשות אותו.
0: ואני משערת שמה שעוד עזר לך זה לראות אחרות מתגברות על הפחד, וגם אולי לי זה עוזר. שהרגשתי שיש שם גם מישהו שלא מפחד. נכון. כי אם בסביבה שלי כולם מפחדים,
4: אין מצב שאני אעשה את זה. כי אומץ, כמו פחד, הוא, הוא מדבק. דבר מדבק. כן. הוא דבר מדבק. כן. וכש... ובכלל, את יודעת, אפרופו מה אנחנו לוקחים איתנו למסע, ואיזה אנשים אנחנו רוצים שיהיו איתנו במסע החיים, אנחנו רוצים אנשים שעושים דברים, שנותנים לנו השראה. כן. יודעת, אם נכון. אני נורא מפחדת לעשות משהו... נכון. אני עכשיו uh, עומדת בפני, ביקשו ממני לדבר באיזה כנס בעולם, אני נורא לא מפחדת לעשות את הדבר הזה. שזה תמיד מדהים אותי, <laughs> כי <כדאג> אני, תני לי לדבר בכל כנס, <laughs> אין
0: לי בעיה. <laughs> אבל מפל, בואי, את, ניכנס <laughs> לג'יפ. <laughs> שזה גם <laughs> משהו <laughs> מעניין, שאומץ... הוא כל כך עניין אישי, הרי בעצם אומץ אתה תמיד צריך במקום שבו אתה מפחד. במקום האישי שבו אתה מפחד. איפה שאת לא מפחדת, את גם לא אמיצה. בדיוק, נכון, יש לי חברה שהיא מאוד אוהבת אקסטרימים, ממש היא גם צריכה, בשביל להרגיש משהו, היא צריכה שהוא יבוא בווליומים נורא חזקים, אחרת היא לא מרגישה אותו. אז בשבילה, היא לא מפעילה שם אומץ. זה כאילו בדברים אחרים היא צריכה, היא אומץ בשביל לעשות שיחה עם חמותה, היא צריכה אומץ,
4: לא יודעת, את אז מה שאני רוצה לומר זה ש... אה... אני, אוקיי, אני, יש משהו שהוא מפחיד אותי, הוא או מוציא אותי מאזור הנכות שלי, בסדר? אז אני מיד מסתכלת ואני אומרת, איזה אנשים שנמצאים סביבי כבר הציגו בכנס, ומיד אני, אני שואל אותם, okay. איך זה היה? מה עשית, אוקיי? זה, אז זה... את מחפשת את אלה שכבר הלכו את הדרך הזאת, שיהיו מורי דרך. אני, אני... את יודעת... משתמשת אני, במורי אני, דרך. אני מחפשת, כשאני צריכה לצאת מאזור הנכות שלי, ואני, ואני אשמח עוד מעט שנדבר קצת על הדבר כן. הזה של יציאה מאזור הנוחות, כן. כי אני חושבת שזה אחד הדברים הכי משמעותיים בסיפור של מסע. אז, אז כל אחד צריך לדעת מה יעזור לו לצאת מאזור הנוחות. ומה שלי עוזר לצאת מאזור הנוחות בדרך כלל, זה אנשים. אני זה, איתך. זה לי. אני. באיזה אופן? אנשים שאת סומכת עליהם,
0: שיכולים להיות המורים שלך, המובילים שלך. שעשו את זה. שעשו כן, את זה, כן, כאלה שכבר את זה, עשו את זה. או
4: שיכולים להגיד לי על זה משהו, או שיהיו איתי כן. בדבר הזה.